0: El pasado sábado 6 de agosto, en el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, el magistrado Leonel Torres Labé entregó el veredicto contra Martín Pradena, quien fue declarado culpable por delitos de violaciones 5 de abusos sexuales entre los años 2010 y 2019 entre medio del veredicto de la sentencia y quienes participaron de esa audiencia la perspectiva de género fue uno de los temas que más marcó y de alguna manera también define algo que está en discusión en, incluso en hoy en día en, en materia de convención ¿no es cierto? de constitución porque ahí se habla una justicia con perspectiva de género ¿qué significa eso? lo vamos a conversar con la Mercedes Bulnes diputada independiente por distrito 17 abogada de una de las víctimas de Martín Pradena. Además, ¿cómo está, Mercedes? ¿Cómo estás? Qué gusto
1: saludarte y poder hablar de un tema que interesa enormemente, no solo a todas las mujeres, sino a toda nuestra sociedad. Porque el tema de las relaciones entre los hombres y las mujeres, la el consentimiento en la, en, el, en la intimidad sexual y el respeto por las mujeres y también por los hombres, por cierto, son básicos en una sociedad distinta como la que estamos construyendo y queriendo construir. Claro que sí. Este, esta sentencia, este veredicto, no es todavía la sentencia, en este sentido tiene extraordinaria importancia, es muy, abier, muy, muy abierta, muy completa, eh, analiza muy bien todas las situaciones y fue un veredicto extraordinario. ¿Diputada? no solamente por perspectiva
2: de género. Sí, eh, nos podría explicar dónde se nota que hay perspectiva de género en, eh, en la sentencia de, de bueno de los jueces que, que estuvieron allí.
1: Mira, eh, no es una sentencia, es el veredicto. El veredicto. O sea,
2: la sentencia, la
1: sentencia sale el 26 de agosto. Se nota que hay perspectiva de género, más que en las palabras, ¿Ya? más que en lo que ellos dicen de que van a analizar la causa y la prueba rendida con perspectiva de género, está en el razonamiento que hacen los jueces. Es un razonamiento en que parte de la, del derecho de la, de la víctima de la, el, la, la, el pensamiento de cómo se cómo la sociedad debe examinar la conducta de las mujeres y de los hombres en general del, del, del vulnerable uh -huh. entonces decimos que es perspectiva de género porque se está pensando en cómo la mujer y cómo las relaciones entre hombres y mujeres se han visto en el pasado y se deben ver en el futuro. Esa es la perspectiva de género, la perspectiva okay. de pensar en el otro, en el otro como piensa, cómo reacciona, mm. y qué es lo
0: que hay de sus conductas. Claro, escuchaba al Fiscal Carlos Bajardo señalar algo respecto, por ejemplo, a los tiempos de denuncia. Cuando uno está en un juicio habitual por robo, por ejemplo, por algún, derecho, algún delito relacionado con la propiedad, él decía, es raro que una persona, y es posible cuestionar, porque una persona va a denunciar tres meses o tres años o siete años después en cambio que los jueces o juezas tengan mirada con perspectiva de género se trata también de entender e incorporar información y conocimiento respecto por ejemplo de cómo funciona la denuncia en el caso de víctimas de abusos sexuales, de violación o de otro tipo de delitos de esa índole a eso nos referimos cuando o se refiere usted Mercedes también cuando señala que la perspectiva de género está incorporada en la mirada de quienes analizaron el caso?
1: Exactamente, eso es, eso es por una parte, y también ver cómo funcionan distintamente los hombres y las mujeres frente al delito, y frente, a los, y, y frente al tema del abuso sexual particularmente, porque normalmente la víctima enfrenta una develación paulatina, y enfrenta una dificultad enorme para poder, eh, para poder eh, develar lo que ha sucedido. Hoy día, por ejemplo, en la mañana conversaba con una hija y una amiga de ella a propósito de cuántas veces, el, frente a la agresión sexual, la mujer que confía, por ejemplo, en su madre y le cuenta lo que ha pasado, muchas veces es culpada incluso por su madre, por su hermana, por su tía, por, por su entorno familiar, por su marido eh, y de alguna manera entonces se oculta y eso eh, se oculta el hecho o no se devela por el temor a la, a la reacción del medio y eso es ver también las cosas con perspectiva de género porque frente a, una, eh, al, al, a la victimización al, al, al ser víctima de una agresión de esta naturaleza la mujer siempre ver o la víctima de la agresión sexual, porque normalmente pensamos en mujeres pero puede ser un hombre perfectamente. Claro. La víctima de la agresión sexual a ti, eh, está normalmente pensando en el, en, la, en, la, en, la,
0: en el juicio social que va a recibir. Mm. Bueno, le pasó también a eh, eh, ¿No es cierto? Um, ay, perdón, el, el nombre lo tengo... El, el caso de Martín Pradena, Antonia, ¿no es cierto? ¿Le pasó precisamente con su entorno, con sus amigos, con su expareja? Salvo el caso del papá, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy ha sido un emblema también en su defensa. Eh, pero le sucedió a ella. Sí, le sucede, y eso es exactamente lo que detona el suicidio. Y no solamente en el caso
1: de ella. Yo tuve la oportunidad de conocer... Cuando todavía era abogado el caso, porque yo tuve que renunciar, cuando fui elegida diputada, a mí me reemplazó como querellante un hijo mío, que es también abogado y que ha trabajado conmigo a ver, muchas señora. veces. Ignacio Celedón, él continuó con la defensa de la víctima que yo representaba, que era una niña que fue violada al año 2018. Y entonces eh, se enfrenta, eh, el, el suicidio de Antonia es detonado exactamente por el juicio social del ex Pololo, de gente cercana al círculo de, de Martín Pradena. Y ella frente a eso no se siente capaz de enfrentar ese juicio social, pese a que seguramente ella estaba segura que su familia la iba a apoyar. Pero uno tiene que, no solamente la familia, uno tiene que vivir en un entorno que es muy complejo mm. cuando uno es víctima de una agresión sexual. Sí. Porque siempre está ese juicio. Y eso es la perspectiva de género. Saber que tú vas a enfrentar un juicio que no es... El, que, que es el de, el de desconfiar de las víctimas mm. en ese sentido hay un caso notable en México mm. que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en que a la, en que a la niña violada no se le cree y termina finalmente condenándose a México por no haber creído a la, a la víctima. La perspectiva de género exige creerle a la víctima. No creerle a cualquier víctima, sino a una víctima que es capaz de dar razón de sus dichos y explicar. Y, y, y hay prueba además contextual O sea, no se trata tampoco de, de cualquier cosa, digamos. Pero es... Es lo que tiene que en todo momento. Esa es la perspectiva
2: de abogada. Esto, ¿usted cree que va a marcar un antes y un después eh, este juicio, esta decisión de los jueces?
1: Yo creo que sí. El veredicto es muy sólido, es muy, muy sólido, y en ese sentido seguramente la defensa va a recurrir de nulidad eh, y supongo que la, la nulidad va a ser rechazada, pero yo creo que este juicio marca un antes y un después para las mujeres, para los hombres y para nuestra sociedad. Porque en definitiva el, la, la, el abuso contra las mujeres, la gravedad de los delitos sexuales es un tema que tiene que estar en primera plana. No se trata solamente de los derechos sexuales y reproductivos, no se trata solamente, se trata de los derechos humanos, del respeto de los derechos de las personas. Porque el, los delitos sexuales dejan una huella que va mucho más allá de la mera violación, deja una huella en todas tus relaciones personales para mm. siempre y eso es un tema que no puede obviarse y esa es la gravedad de estos delitos porque una muchacha que ha sido violada, una mujer que ha sido violada 20 años después en la intimidad con su propia pareja, mm. va a recordar aunque no quiera la experiencia de la violación la experiencia del abuso mm. eh, porque, porque independientemente incluso del perdón, la memoria claro. no se olvida y el cuerpo tiene memoria desgraciadamente de el cuerpo
0: Claro que sí, Mercedes le quería consultar sobre las penas que a las que eh, posiblemente se asume primero las que está pidiendo la fiscalía y los creyentes y quienes eh, además rodean el caso por parte de las víctimas y a cuáles penas en realidad se expone finalmente con, la, con el veredicto entregado este fin de semana Martín Pradena pero además consultarle sobre si aquí se hace parte o no lo, lo que se ha conocido como la ley Antonia que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos, con la inducción al suicidio, Me imagino que todavía no, pero pero de todas maneras podría profundizar también en esa otra área Sí, mire, la ley eh, eh,
1: sobre las penas a la que se arriesga eh, la fiscalía y los querellantes pidieron penas separadas por cada uno de los delitos y tenía que ser así porque como no se sabe si los jueces van a coger condena o absolución por cada uno de los delitos, hay que pedir penas separadas por cada delito. Okay. A la la pena tendrá que darse eh, la aplicación probablemente al artículo 509 del Código Procesal Penal que, pide, que que hace unifi, que, que unifica las penas. Eh, puede ser que sea una posibilidad, que unifica las penas y las aumenta en uno, dos o tres grados según la gravedad y número de los delitos imputados. Eso es un tema que, que corresponderá a la sentencia. Respecto de la ley Antonia, la ley Antonia no aumenta. Penas. y eso en ese sentido es muy interesante, sino que es una ley que eh, facilita la, la, y, y establece normas sobre la investigación de los delitos y sobre la no aplicación de penas alternativas en el caso de la ley 18.126 que es la que, la que autoriza la aplicación de penas alternativas o de o, 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 eventuales libertades eh, condicionales una vez aplicada la pena. Pero eh, la ley Antonia se está buscando que simplifique también el suicidio, lo que se ha llamado el, el derecho al suicidio feminicida es el suicidio inducido por el hechor, y, y, y en ese sentido en este momento está la comisión mixta, porque eh, la se, se aprobó en, el, en la Cámara de Diputados el primer trámite, se aprobó el segundo trámite por el Senado con ciertas modificaciones, pero no se introdujo un tema que en este momento se está tratando, se va a tratar en la comisión mixta, que ya se construyó, pero que no ha empezado a funcionar, que son las hipótesis del suicidio feminicida que están establecidos en la ley modelo también de las Naciones Unidas. Eso es muy interesante, sobre la inducción al suicidio y en qué casos puede entenderse que hay inducción al suicidio. Es un tema bastante técnico, espero que se apruebe, porque eh, la, 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 la forma que venía descrito era un poco era, era un poco ambigua eh, y la y se está proponiendo eh, en la comisión mixta una una descripción típica que va de la mano con la Ley de las Naciones Unidas. En este sentido quiero decir también que la sentencia de la que el veredicto recoge, y en ese sentido también es muy interesante el derecho, porque recoge la legislación internacional sobre la materia, sobre la materia de la erradicación de la violencia contra la mujer y sobre todo el tratado aprobado por Chile, y que está vigente en nuestro país, que es el Tratado de violento para Sí. Y es muy interesante que la, la aplicación directa de un tratado internacional en la, en el, en la, en la, por la judicatura eh, chilena, y en ese sentido este veredicto también y esta sentencia son muy interesantes y muy innovadoras, y, bueno, no tanto porque hay, hay bastantes casos de aplicación, bastante menos de lo que sí. debiera, pero caso de aplicación directa de tratados internacionales que, por lo demás, autoriza la Constitución actual de alguna manera no tan clara y la y nuestra y el proyecto de nueva Constitución de manera explícita la aplicabilidad de los tratados internacionales aprobados por Chile y vigentes en nuestro país directamente por los por los tribunales y eso es también una materia en que hay bastante jurisprudencia hay bastante una a nivel internacional.
2: Estamos ¿Y? conversando... Con la diputada del tristito 17, abogada, eh, Marcela, Mercedes Bulnes, perdón, que está un poco distraído, eh, abogada. Quería preguntarle eh, sobre la situación de estos 41 años que estábamos conversando, que se solicitaron como condena para Martín Pradena. Si es que no, si es que no se le otorgan esos 41 años sería eh, también reprochable, hay que estar atento y atenta a que puede ser menos o pues, o eso es lo máximo que se le puede condenar.
1: Mira, eso es lo que estaba yo explicando. El tema es que la, la Fiscalía pide una pena separada por cada uno de los delitos. Y esa es una posibilidad, pero el artículo 509 del Código Procesal eso Penal. Lo, eso está, lo suma. Lo suma, eh, más que sumarlo, hace aplicable la pena más grave. Más pena más alta eh, que, que que la ley eh, que la ley otorga para el delito más grave aumentar uno dos o tres grados en definitiva la aplicación mm -hmm. de la pena es un tema que tendrá que hacer la sentencia y los jueces ya. aplicando la ley digamos
2: ya o sea se podría aplicar ese ese artículo mm -hmm. en beneficio eh, de, en beneficio del inculpado del imputado del condenado verdad
1: Claro, se aplica la pena que resulte más favorable al, al imputado, al, al, al condenado. En este caso a mí me da la impresión de que pueden aplicar el artículo 509. Yo no sé en definitiva qué es lo que va a hacer en la, la judicatura, digamos, mm. pero me parece que tiene, que, que tiene que atenerse a la ley en la aplicación de la pena. Mm. ¿Qué pasa con...? Como ...que haya condenado por cada uno de los delitos. Sí. Además es importante que se haya aplicado... Porque en este caso, además, hay un tema bien interesante. Porque Antonio gustaba gustaba
0: ella personalmente. Mercedes, parece, Mercedes, sí. parece que, que está. Eh, sí. Taparon el micrófono. No sé. No sé ahí, se está sí. escuchando. ¿Sí? Se está, sí, ahí, ahí sí. Ahí
2: la escuchamos. Mire, nos vamos a separar ahora por Santiago TV porque vamos a la propaganda y vamos a seguir con usted en el Radio Usacha. Así que no. Así que seguimos con usted contando. nomás, eh, Mercedes. Muchas
0: gracias. Pero eh, cuéntanos entonces en lo que iba, porque seguimos conectados con usted, Mercedes, la 94.5. Eh, les estaba, es que se, se como que parecía un poco...
2: No, no, estamos hablando de que se iba a aplicar eh, este artículo del código penal, claro, que podía beneficiar el, en cuanto al, al rango de, de año en cárcel. Sí,
1: el, el Código Procesal Penal eh, 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 dice que se, señala las formas de aplicación de las penas y el artículo 509 señala la pena más grave aplicada, o sea, la pena más alta aplicada al delito más grave aumentada en uno, dos o tres grados. También hay que ver si va a tener situaciones, si tiene circunstancias atenuantes o agravantes. Ese es un tema de determinación de pena que es estrictamente ajustado, la, que, que los jueces tienen que atenerse a la ley. Ya. Yeah diciendo es un tema que me parece que es muy importante en este caso, porque Antonia es una víctima que dio testimonio a través de su de grabaciones de ella, no estaba ahí. Sin embargo, las grabaciones y los videos son de tal entidad que eh, resultaban eh, muy clarificadores de lo que había ocurrido. Por otro lado, hay una víctima que no declaró en juicio porque estaba tan afectada que no fue capaz de declarar en juicio, y su testimonio fue traído a través de terceras personas que, 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 que conocieron los hechos y que fue aceptado como testimonio. Esos dos hechos son extraordinariamente importantes. Son extraordinariamente importantes y es muy. Eh, y, y en ese sentido, la, la, el veredicto es muy es eh, eh, eh muy bueno, muy rico es eh, eh muy esclarecedor y en ese sentido también la perspectiva de género la víctima puede estar tan alt, tan vulnerada tan afectada por el hecho que no sea capaz de enfrentar el, el juicio de vela pero, pero, su, pero su afectación es tan profunda que solamente que no es capaz de llegar a, a contarlo en frente al, al, a los jueces mm. sino quienes la escucharon psicólogos policías cercanos a ella son capaces de transmitir este sufrimiento y eso también es parte de la perspectiva de género ser capaces de señalar en ese sentido y, por qué? y a la mujer se le exigía esto, pero fíjate que en los casos de, de, de delitos digamos contra la propiedad, muchas veces la víctima no puede bueno, no víctima, testimoniar mm. y nadie se lo toma en cuenta y a la mujer si sí se le tomaría en cuenta porque no es capaz de testimoniar y en ese sentido la sentencia es muy muy rica porque a una víctima se le pide una cosa y a otra víctima no sí. entonces en ese sentido es muy interesante dos eh, no, sí, mira el veredicto el fue maravilloso realmente ahora
0: le, le quería hacer la siguiente pregunta porque es a, a juicio de expertas y expertos efectivamente es un veredicto muy rico, sin embargo en Chile no existe la jurisprudencia como en otros países que obliga luego entonces a utilizar los mismos criterios y sentenciar de la misma forma en casos futuros. Puede haber influencia, incidencia, pero cada tribunal es... Es, es, básicamente saca sus propias conclusiones. ¿De qué manera podría también esto manifestar la pregunta inicial que hacía Marcelo? Decía, es un cambio, un antes y un después, pero ¿de qué manera nos podemos asegurar que hay acuerdo en el sistema judicial, eh, más allá de las declaraciones, en, en sus integrantes de poder avanzar efectivamente en una justicia que siempre incorpore estas perspectivas para que efectivamente además sea seguro denunciar? Mira, es lo que nosotros llamamos en,
1: en nuestro derecho la, la, el efecto relativo a la sentencia. Las sentencias en Chile no causan jurisprudencia, pero sí van marcando una tendencia respecto de cómo deben juzgarse. Hoy día, por ejemplo, estaba leyendo que la Corte Suprema premia, va a premiar, no sé a quiénes exactamente, no, no quiénes van a recibir los premios, pero estaban invitando a la ceremonia de premiación de sentencias dictadas con perspectiva de género entonces cuando cambia la mentalidad de los jueces porque la, porque la, el derecho va avanzando de a poco va avanzando de a, va reflejando tardíamente la idea de lo que debe ser la justicia en una sociedad no la refleja inmediatamente la ley va transformándose en base al cambio de la mentalidad hay cosas por ejemplo que quizás eh, hace 20 años habían sido distintas en este mismo caso. Pero va cambiando la mentalidad y va cambiando a través de las sentencias y va, tratando, y va cambiando a través de la doctrina y va cambiando a través de cómo vamos viendo nosotros como personas una sociedad distinta, una sociedad que se basa en criterios diversos, en que el respeto por las personas, por los derechos de las personas, va tomando carne una y otra vez. Los derechos hablando de otro tema, los derechos de los consumidores hace 30 años nadie mm. hablaba de los consumidores hoy día sabemos que tenemos derecho a que se nos respete también como consumidores que el producto que se nos vende sea efectivamente de la calidad que se nos ofrece ¿Abogada? Y eso, eso es un cambio de mentalidad y en ese sentido, mm. perdón que me cambie de, de, de switch, pero en ese sentido la nueva constitución, el proyecto de nueva constitución es extraordinaria un cambio de mentalidad.
2: Sí, le quería preguntar con que, que hayan sido tres jueces varones, los tres, los que hayan eh, aplicado esta perspectiva de género y, y hayan emitido, bueno, el fallo. Esto habla de que dentro del Poder Judicial eh, el tema de perspectiva de género está presente, está en la discusión de las y los magistrados. Yo yo creo que
1: sí, no solamente estos tres magistrados del Tribunal Oral en lo penal de Temuco, sino que todos los jueces. Salvo el primero, salvo el, el, el primero, el que estuvo en la audiencia de formalización... ...que después tuvo que ser revocado y corregido por la corte. Pero ta, los jueces varones y las y las juezas mujeres que han que han participado en estos casos... ...todos ellos han juzgado, han emitido su veredicto, su, su sentencia... ...en el caso de la mantención de la prisión preventiva... Eh, con perspectiva de género. Y diciéndolo, uno de ellos fue muy, muy rico sí, eh, eh, en, en, la, en la explicación de qué es lo que era la perspectiva de género, y decía que era la perspectiva de derechos humanos. Y yo creo de derechos de la mujer, de derechos de las personas. Porque hablamos de género normalmente hablando de mujeres, como dije al comienzo, pero la verdad es que es también respecto de los varones, respecto del que está en situación de vulnerabilidad. Y eso es lo que tenemos que, que, que advertir, en todo caso. yo yo Realmente yo estoy como abogada, como diputada, como mujer, estoy extraordinariamente orgullosa de haber tenido la, la oportunidad de participar por una parte en, el, en la querella representando a una de las víctimas y por otra parte en la discusión de la ley Antonia eh, eh, con, como opinión experta cuando estaba discutiéndose en la, corte, en, la, en la Cámara de Diputados, en la Comisión en la, en la comisión Unida como diputada sin derecho a, más que a voz porque no no formaba parte de las comisiones unidas en el... En el eh, cuando se discutieron las modificaciones del Senado, pero estoy extremadamente eh, contenta de haber participado en esto y, y yo realmente creo que uno a veces tiene oportunidades en la vida de, de contribuir a formar derecho y creo que eso es una cosa eh, no, no solamente de contribuir a formar justicia de obtener justicia claro porque sí. eso es tan importante para las víctimas más que el derecho es la justicia sentir que esto fue justo. Por ejemplo, la, la muchacha que yo representé me decía, y su madre, estaban tan tan agradecidos de, 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 del acompañamiento que les habíamos podido dar. Eso es una cosa que, que para que pa uno justifica
0: justifica una participación en, una, en un juicio. A mí lo único que me queda, Mercedes, es que independiente de que las eh, personas, los violadores, los abusadores... Eh, sexuales eh, o las, como usted dijo en algún momento podría ser alguna mujer también en algún momento tienen que pagar eh, por los delitos que han cometido o crímenes que han cometido eh, no se hacen solos, y en el caso de la historia de Martín Pradenas también eh, hay una historia en su familia muy también oscura y, y solo hago esta reflexión porque me parece importante que construyamos no solamente una justicia que sentencia, sino que también una sociedad que educa, que educa para que estos casos efectivamente no lleguen a materializarse, no sigan en aumento, no crezcan, sino que al revés, vivamos en una sociedad en la que efectivamente los niños y niñas no son abusados y no crecen en entornos donde se fomentan eh, mira, desde machista hasta, por supuesto, la repetición de conductas como esta eh, de abusos contra, contra otros y en particular contra otras. Así que muchas gracias. Entonces, Dígame. Déjame decirte, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo
1: creo que este caso debe servir para que las familias conversen. Para que haya una. Porque, porque o hay un cambio de mentalidad o vamos a seguir repitiendo estas conductas, va a seguir habiendo víctimas. Tenemos que, como, como familias, como personas, conversar, revisar nuestras actitudes y comprender que, que, no, que, ten, que, que el mundo es distinto, tiene que ser distinto. Y que nosotros somos los que lo vamos a cambiar.
2: Mm.
0: Así mm.
1: es.
0: Muchas gracias Mercedes Bulles, diputada independiente por el Distrito 17 y abogada de una de las víctimas de Martín Pradenas a propósito del juicio eh, y del veredicto que se entregó la semana, el fin de semana, el sábado, ¿no es cierto?, en el que finalmente Martín Pradenas fue declarado culpable por una delitos de violaciones, cinco de abuso sexual, todo esto con una importante mirada eh, que incorpore la perspectiva de género y que es lo que hemos estado conversando en esta entrevista. Muchas gracias Mercedes, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente
1: tarde.
2: Muchas gracias.
1: chao. Wow.